1: la nueva de Molotov, todo me pica. Bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital, que ya saben que se transmite el lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5 FM. Nos pueden descargar en la versión podcast, nos buscan como pontón en MBS. Ahí andamos en Spotify, Google Podcast, estamos Amazon Podcast, eh, Apple Podcast, en todos los podcasts Nos buscan como pontón en MBS y ahí andamos y nos escuchan cuando se les pegue la gana. Si es que agarraron el programa machucado no pudieron escucharlo completo, la hora pues diaria de lunes a viernes que se transmite, bueno, pues lo pueden escuchar ahí cuando quieran, ¿verdad? ¿verdad? Carlos Tomasini, ¿cómo te va? ¿Te gustó esta nueva canción de Molotov? Todo me pico.
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Pues no había identificado que era Molotov, eh. Este, pues parece que suena, parece que suena bien. Ahorita la checamos ya con con, con
1: calma. Exactamente, pues ya Molotov, ya saben que viene el Foro Sol en mayo, creo que es 12 de mayo, y ya es su séptimo material discográfico, ya con eso obviamente lo, lo confirman. Este ya es la tercera rola que sale de ese álbum, ¿no? Me parece. este Y pues sí, me latió. Eh, pues está padre la intención. Todo me pico así, todo. Ahorita que
0: dices que ¿Eh? son siete, siete discos. Pues una banda que tiene veintitantos años y siete discos, pues no no graba mucho, ¿no?
1: No graba mucho, sí, pues sí. Pero según yo, vienen otros dos más, ¿eh? Según por ahí me dijeron que hay un contrato con una disquera, que este es el primero de tres. Vamos a ver si es cierto. Ajá. Ojalá que sí, por supuesto. Ya para que sumen los diez, ¿no? Los diez álbumes. <risa> Tarea. Sí, yo, o sea, y, y, a y a además,
0: bueno, todas esas bandas que que por, por lo menos la, los de nuestra generación estamos como muy acostumbrados a ver, ¿no? Y, y, y como que siempre nos, nos gusta verlos en vivo, eh, tienen como mucha mucha potencia, mucho contacto con la, con, con la banda. No sé, en un lugar tan grande con el Foro Sol en solitario, no es lo mismo que un vive latino, cómo suenen o cómo vayan a conectar, pero creo que es de esas bandas que son así como consentidas, ¿no?
1: Y según yo, van a tocar en el, el 12 de mayo en Foro Sol, pero también creo que van a tocar en algún foro más pequeño por ahí antes, creo. ¿eh? Yo pues, los
0: escuché una vez, fuimos al Hard Rock Live. ¿Te acuerdas que en ajá, el Hard Rock uh, estaba sí. este foro de conciertos muy cerquito? Fue una potencia que traían una conexión muy, muy
1: chida. Ya eso ya tiene muchos años. Pues sí, así es, pero bueno. Pues ya, ven, ya venimos regresando de Barcelona, ya fuimos al Mobile World Congress allá en 2023, que se llevó a cabo ahí en esa ciudad, muy padre, muy bonito, nuevas este pues eh, innovaciones, eh, pantallas flexibles, pantallas enrollables, eh, que ustedes dirán, ah, pues eso para qué lo que no, pues eso no va a servir, no, pues se ve frágil. Bueno, sí, pero no, es decir, las marcas de pronto presumen esos desarrollos de pantallas flexibles o enrollables, igual no necesariamente para teléfonos, para que tú lo traigas en el bolsillo esa pantalla, sin embargo, luego utilizan esas pantallas para el tablero de coches, por ejemplo, hemos visto que Mercedes Benz ha traído un, unos autos, obviamente ahorita de ultra lujo, ¿verdad?, pero ya esas pantallas flexibles o plegables o enrollables, etcétera, se están utilizando en, eh, o se están aplicando a ese tipo de industrias, ¿no?, automotriz, eh, eh, habíamos platicado a principios de año del CES, en donde LG también ya anunció al, a la venta al público esta pantalla transparente, en donde se proyecta imagen en una pantalla transparente pero también puedes como esmerilarla, ¿no? de alguna manera como para este, hacerla sólida y entonces ver también mejor la el material este eh, los videos que estás viendo, pero eso, por ejemplo, la, en las ventanas también de un auto, en las ventanas de una de un edificio, pues se están utilizando. Entonces, bueno, pues ya terminó el mobile, pero vienen los viajes con todo y vienen este presentaciones y anuncios con todo, por supuesto. Eh, próxima semana yo creo que estaremos ahí manejando un auto eléctrico muy tototote Va a estar este, eh, divertido. Y así que, bueno, pues viene... Ahora ¿Siempre sí, sí te vas a ir? Pues parece ser que sí. Ay, sí. ¡Eso! <ríe> Me voy a manejar ese tanquesote eléctrico, a ver qué tal a ver qué tal nos va. En fin, pero... Eh, y hablando de movilidad, Tomasini, que esta um, marca de um, coches por aplicación, Uber, salió alguna, una, algunas recomendaciones, ¿no?
0: Eh, digo... Eh. Se trata de, primero que nada, eh, ellos están apoyando en una iniciativa un torneo de fútbol, estuvimos por ahí eh, el, el, el sábado en la Hermana República de Milpa Alta, Ajá. entonces ellos tienen el apoyo de un, de un torneo de fútbol para mujeres que se llama Torneo Rosa, entonces convocan a, a, a equipos de fútbol de chavas para que en el marco del partido de fútbol les den... Eh, información sobre eh, reproducción asistida, este, violencia entre etcétera. Dije torneo rosa, es torneo violeta, perdón. Mm. Este, es como, como la excusa para dar este tipo de información y es muy padre. Entonces, estuvimos ahí toda la mañana en un deportivo muy padre, en, en Milpalta. Y, este, y unos buenos equipos, ¿eh? le, le jugaban bien las chavas a Mateus, un equipo de, de chavas trans y demás, Entonces, estuvo, estuvo muy padre, y la iniciativa que están ellos apoyando, este es el primer año que la apoyan, digamos, con fuerza, estuvo estuvo padre, por eso la quería la quería comentar, porque me parece un, un trabajo interesante el que están haciendo.
1: Muy bien, oye, también este eh, vienen nuevas, también me llegó la invitación, seguramente a ti también, evidentemente, de ir a conocer unas nuevas salas de cine de una marca nueva, ¿no? Así es, se llama Cinemas. cinemas. ¿Te acuerdas que, uh -huh.
0: que las de... Eh, lo que hoy es Cinépolis se llamaba Cinemas también?
1: Multicinemas, ¿no?
0: Multicinemas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, van a aprovechar estas instalaciones que era de la otra cadena de cines, La, la Rojita, en el World Health Center, que cerraron hace unos meses, habrá sido el año pasado, Ajá. Eh, y van a aprovechar ahí para abrir esta nueva, esta nueva sede ¿eh? justamente el recorrido para el que llegó la invitación es para este jueves en la mañana para conocerlos antes que nadie este entonces bueno me parece interesante que haya una nueva opción sí, y además esas bueno. salas eran importantes no eran las y salas además, padres
1: yo, yo fui varias veces y la ubicación es muy buena evidentemente sí, ¿no? la ubicación en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México es muy buena para tener ahí unos cines y pues sí qué bueno que venga una marca porque una nueva marca pues porque estaba prácticamente pues eran dos no de Cinépolis y Cinemax tontán, ¿no?
0: Fíjate que la semana pasada estuvimos en Cinépolis En la presentación de algo que hacen los cines Que es durante tres días está a veintitantos pesos la, la, la entrada De hecho fuimos el miércoles al cine y había muchísima gente O sea que sí sí funciona Entonces estaba ahí el representante de, los, de las cadenas chiquitas Digamos, de los cineclubes y demás es un chorro de cines, ¿eh? Quizá aquí los chilangos de repente vemos dos o tres como el Cine Tonalá y estas, eh, la Casa del Cine y demás. Pero en el país hay muchísimas salas de cine de este tipo que son como más chiquitas, más, más independientes. Independiente. Uh -huh. Es una industria importante, ¿eh? Digo, obviamente están estas dos grandes cadenas, pero también ahí en el país hay, hay cadenas importantes y salas eh, independientes ¿Y qué, también. ¿Y qué fuiste a ver? Eh, fui a ver...
1: Eh, ya ni te eh, acuerdas... ¿Ves? No, ya me estás... acordé, es que escribí varias, ya, ya vi Creed Ya está senil, mano <risa> Ya vi Creed que Dicen está... que, que no estaba tan buena, ¿verdad? es lo que me dijeron Creed 3 no, Que no está tan chida.
0: Fíjate, Yo no sabía que él mismo la, la dirigía Michael B. El... Jordan Sí, él es el director ah, Entonces mira. a mí no me gustó mucho Está un poco inestable No tiene el ritmo de las películas Ajá. de Rocky Inclusive en las peleas del de, de, de box, uh -huh. se ve de repente ahí la, el baile que se avienta, ¿no? Y a mí tú me cae bien. Fíjate, box, a mí Michael B. Rocky. Jordan
1: me cae muy bien, ese actor. Él es muy bueno, sí. él es un gran actor, sí, pero cae... creo que
0: como director le falta un poquito. Me o sea, faltó, tú ves sí. una pelea de Rocky uh -huh. y juras que se están dando trancazos en vivo, Iván Drago y Rocky, ¿no? Y, no. y aquí de repente como que sí se ve la coreografía, se, se, se cae mucho el, el ritmo de repente. Entonces sí, como que le faltó un poquito pero está bastante chida. Okay. También g Woman Talking, Woman Talking en la Women Talking uh -huh. en, en el, el sábado del fin de semana y este también está padre. está nominada al Oscar y era la última película que faltaba que se estrenara en, en México en cines.
1: Por cierto, salió hoy el nuevo tráiler o avance de una nueva película de las Tortugas Ninja. <ríe> está se ve divertida con una técnica de animación muy diferente a lo que ya ves que habi, bueno, ha evolucionado mucho las tortugas ninja. ¿no? Ha sí, mil mil, mil Hay, técnicas no, de animación. Era clásica, unas, horrenda, medio unas feas, botargas, unas padres, horrible. unas más lindas, unas más un, 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 unos dibujos muy como pues muy como plastas, no, muy este abruptos. Pero esta, esta técnica de animación <risa> No sé cómo se llama, que por cierto deberíamos de, de entrevistar ahora a um, Cruz Antonio, quien es el que es encargado de la película de... Bueno, uno de los animadores de Spider-Verse, que es mexicano. Eh, a ver si lo contacto y, y, y lo entrevistamos, porque tiene una muy buena historia. Seguramente ustedes, si son Ay, usuarios padre. de TikTok o, o de Reels de Instagram, lo han visto cómo fue su historia al llegar a, a los estudios de Sony y crear el... Pues, prácticamente ser parte del equipo de animadores de Spider-Verse, pero bueno, deberíamos entrevistarlos para que nos digan qué tipo de animaciones está que utilizaron en la estructura de Ninja, que está padre, ¿eh? veanlo es este hay creo que en el canal de YouTube de Paramount, ahí está Caos Mutante, creo que se llama la película. Evidentemente es para niños, pero eh, bueno, eh, eh, pero está creada por eh, hasta lo ponen como lo anuncian como el adolescente eterno, Seth Rogen. Este, eh, y pues sí, o sea, nosotros la vamos a ver las seguramente Las
0: Tortugas Ninja no son para niños, son para
1: chaburrucos Exacto, para por hijos. supuesto O sea, nosotros vamos a ir a ver con nuestros hijos las Tortugas Ninja Y nos vamos Exacto. a emocionar igual ¡Ay, míralo, ratelo ¡Ay, Miguel Ángel, que le encanta la pizza! Y obviamente pues es parte de la nostalgia Pero bueno, vamos a un corte y regresamos rapidísimo a este programa Continuamos después del corte con con en MBS Esta sí me gustó, esta sí me gustó de Gorilas de su nuevo álbum Captain Chicken. Está buenaza, los Gorilas con del The Funky Homo Sapien, es una colaboración ahí. Este disco, por eso, yo siempre tengo una ahí una cosa rara con los Gorilas. En cada en cada disco, en cada álbum, O en cada material que sacan es como tres rolas me gustan y otras otras tres son horribles. Así ninguno de los álbumes completos de Gorila digo ah está increíble. Pero bueno, pues esos son gustos, ¿verdad? Y ahora me da mucho gusto presentarles al doctor Milton Guevara Jefe del Departamento de Electrofisiología Cardíaca del Centro Médico Nacional de la Raza ¿Cómo estás Milton? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias pues bien, bien, Muchas aquí. gracias por venir y bueno por obviamente platicar de la tecnología aplicada a la salud Que es lo que obviamente aquí nos corresponde hablar es, Traes un marcapaso eh, increíble ¿no? aquí en, el, en, el, en la mesa en donde, bueno, ¿cómo funciona? Está pequeñito, está del tamaño que será, como de una, dos monedas de 10 pesos, puede ser, poco más chico? Sí, aproximadamente, este, uh -huh. como de 10 pesos. Sí, más o eh, menos, ¿no? Sí, más o menos. Podrían ser como una moneda y media de 10 pesos, aproximadamente. Sí. Y de y de grosor, pues también como moneda y media, ¿no? Prácticamente.
2: Más o menos, déjame hacerte un esbozo rápidamente. Sí, uh -huh. la tecnología ha cambiado, como tú sabes, uh -huh. estos marcapasos que lo ves ahora. Uh -huh. Los primeros eran más grandes. Tira unas cosotas. ¿eh? Grandes, uh -huh. tan así que... En Invasivos. La historia de los marcapasos, los primeros eran externos, uh -huh. unos grandes, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que la tecnología, pues, aquí pone en evidencia, pues, que el tamaño se ha hecho que se reduzca prácticamente. Sí. Uno esperaría más pequeños, esperaría más desgrados también, uh -huh. porque esto ayudaría del punto de vista de que realmente sea también una parte importante donde no causara... porque es un cuerpo extraño, acuérdate, es un cuerpo extraño. Sí, que
1: el cuerpo lo... Lo,
2: lo puede rechazar. rechazar, claro. claro. Entonces, uh -huh. uno esperaría que el tamaño influenciara un poco... Cuando coloca hay uno esperé que sea pequeño. Pero la verdad, que como todo producto médico o todo producto está probado, obviamente, y esto hace de que pues se
1: pueda tolerar sin problema. ¿Por, por qué sería, eh, o sea, alguien, ¿por qué necesitaría un marcapaso? Para okay. que? Ajá.
2: Eh, generalmente, los marcapasos se colocan cuando los pacientes tienen un ritmo lento.
1: Okay.
2: Un ritmo lento del corazón que da molestias. Uh -huh. Ya comienzan a tener síntomas como mareos, uh -huh. cansancios. O incluso falta de aire. Uh -huh. Estos pacientes, su ritmo cardíaco, que realmente disminuyó la frecuencia, uh -huh. hace que necesitan pues restablecer su ritmo. Cuando el médico ya vio que realmente las causas, ya sea internas o externas, pues ya descartó que sea propio, necesita un marcapaso.
1: Y ese marcapaso que tienes en la mano, que es muy pequeñito, obviamente está dentro de la piel. Ajá. ¿por, ¿Por dónde? Pues ¿Se ponen por debajo las costillas? La piel. no. Se, ¿Entre explico. las costillas y la piel? Eh,
2: eh, está debajo de un músculo, arriba no. de un músculo y debajo del tejido celular subcutáneo. Te uh -huh. explico, uh -huh. la piel... Uh -huh abajo tiene algunas capas, Ajá. entonces más abajo está el músculo. Okay. Pero para llegar a colocar un marcapaso hay necesidad de tener un acceso vascular, que son las venas.
1: Sí, hay que conectarlo ahí, ¿no? Así
2: es. Uh -huh. A través de las venas metemos dos cablecitos o un cable uh -huh. que va al corazón, okay. donde realmente el estímulo eléctrico efectivamente emite para poder hacer. ¿Usa baterías? Esto tiene una batería. ¿Cuánto dura? A ver, este es un tema muy importante. Uh -huh. Los primeros marcapasos hasta la fecha han durado aproximadamente unos siete años. Este marcapaso tiene una particularidad. La longevidad de la batería es aproximadamente 13 años. Ok, el doble. El doble. Y déjame decirte la importancia de la longevidad. Cuando a un paciente se le termina la batería, lo que hay que hacer es cambiarlo. Sí, evidentemente.
1: Ah, todo completo. No,
2: solamente el generador. Solamente esto, nada más. El redondito que va la pila, donde la pila va. Hay que cambiarlo. Por ende, si yo tengo un marcapaso que dura más, los recambios van a ser menos. Sí, claro. Entonces, y eso tiene que ver con, con algo muy importante. Sí, no
1: tienes que estar abriendo ah, exactamente. el cuerpo a cada ah, rato. Así es. Y bueno, y... a cada rato, entre comillas. No, lo que sea no. necesario, ¿no? Sí, a veces sí. hay
2: que ser necesario, claro, ¿no? claro. Pero esto sí ayuda, obviamente, a tener una longevidad. Uh -huh. Además, últimamente los marcapasos vienen con mucha tecnología disponible. Uh -huh.
1: Veo que justo este marcapasos que tienes en la mano, que es muy pequeño, como habíamos comentado, en tiene el famosísimo logotipo de Bluetooth. Así es. <risa> o sea, ¿por qué? ¿Se conecta una aplicación o uh -huh. se conecta, o, o una, una aplicación médica, me imagino? ¿Cómo funciona eso?
2: Mira, eh, normal, déjame explicarte. Uh -huh. Cuando un paciente tenía un marcapaso... Uh -huh lo que teníamos que hacerlo es verlo físicamente al paciente, uh -huh. ya con su marcapaso puesto, okay. y teníamos que ver... Y monitorearlo. Monitorearlo y ver claro. con algo que se llama telemetría, uh -huh. en ese momento y ver, ah, mira, está haciendo esto. Hace un mes tuvo esto. Ok. Vamos a hacer algo. Bueno.
1: Sí, la, o sea, tú, la de rutina. Tenías exacto. que ir a un doctor para ver cómo Ajá. va mi marcapaso, si exacto. es que está funcionando bien, si mal, si el cablecito, no el cablecito,
2: ¿no? Totalmente de acuerdo. Ok. Y ahora ya no. Ahora tiene la particularidad de que este a través de un teléfono, Ajá. que si bien dicen teléfono inteligente, pero a mí no me gusta decir teléfono inteligente, uh -huh. porque todos los teléfonos de alguna manera tienen ciertas particularidades. Uh -huh. esto uh -huh. puede transmitir a un teléfono uh -huh. la información okay. agendada que le doy, y oh. yo lo veo en un portal, en un website, okay. lo veo, ojo, Está lo más bien. importante es que estoy viendo algo uh -huh. de forma precoz, okay. no necesito verlo al paciente. Desde luego que esto tiene cierta particularidad de qué es lo que yo quiero ver, uh -huh. porque... Entonces el paciente ni se da cuenta. No, el paciente puede estar asintomático, o sin sea, problemas. el
1: paciente está tranquilo y de repente tú le vas a marcar. Oye, compadre, ¿sabes Oye, qué? Si me, ac me acaba de llegar una Así notificación de que es. tu marcapasos o de tu corazón está... Está latiendo uh, es un poco raro. Sí.
2: ¿Sientes algo? Eh. No, nada.
1: Ah, ok. Pues ah, venme a ver. O sea, exacto. Claro. Ah, okay mm. Entonces,
2: tengo información... ¿Qué es lo más relevante? El paciente ha estado asintomático, uh -huh. sin molestias, pero yo lo estoy detectando okay. de forma precoz y puedo establecer un tratamiento precoz claro. antes que suceda. Sí, prevenir.
1: Claro. claro. ¿Cuántos de este, este tipo de marcapasos has implantado en las personas, en pacientes?
2: Con tecnología de esto uh -huh. he puesto este como unos siete más o menos. Okay. Siete o ¿Y ocho. cómo van? ¿Bien? Bien. Déjame hacerte otro esbozo. La tecnología esta de aquí ya tiene algún tiempo, sino que ha cambiado la forma de cómo verlo. Aprendimos con el COVID que con los pacientes que no querían verse por el temor a contagiarse, algunos dispositivos tenían la posibilidad de monitorearlo a distancia.
1: De manera remota. Así es.
2: Claro. Vuelvo a decir, la información... Que yo quiero ver es la que yo estoy poniendo para que me envíe.
1: ¿Y todos son candidatos a ponerse un marcapasos así? Un, digo, los que son pacientes o tienen problemas de corazón? Pues los,
2: eh, yo diría que debería, en la gran mayoría, deberíamos indicarlo. Uh -huh. ¿no? Deberíamos indicarlo.
1: ¿Cuánto dura la operación?
2: La operación va a depender mucho del paciente, pero son 30 minutos, no más. De piel a piel, uh -huh. se coloca y se programa. No okay. más.
1: Bueno, pues la verdad es que está sensacional Perdón, en cuanto, te,
0: eh, perdón, eh, en cuanto a la edad
1: ¿No escuchas? Para okay, usar eh, un,
0: marca, un marca Pasos
1: A ver, pero. Per, eh,
0: tiene que ser, ah, perdón
1: Perdóname, Tomasini, porque que casi, déjame ver que algo le piqué aquí, Tomasini Ah, bueno, la. Entonces creo que no, no te oye, pero
0: Es radio en vivo, es radio en vivo
1: Sí, es radio en vivo, pero bueno, mira, mira ¿Te escucho? ¿O se ah, escuchó? Sí, si quieres que, sí. Pues, A ver, a Tomasini, vas
0: Ah, perdón, este. No, decía, eh, en cuanto a edad, ¿un marcapasos lo puede usar una persona de cualquier edad o tiene un límite hacia arriba o hacia abajo para, para usar un dispositivo de este tipo?
2: Ok. Eh, mira, no, 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 hay, no hay edad. Si lo necesita, lo tiene que usar. Sí, no hay edad. Ahora dej, déjame hacer un comentario. Los marcapasos no han sido diseñados exclusivamente para una edad pediátrica, para niños porque el tamaño sigue siendo no un problema, es más cosmético, pero si lo necesita. Creo que hemos avanzado, los los electrodos que son los que van al corazón son, de, son delgados, son muy delgaditos y yo creo que se puede poner. Hay casos donde se ha puesto incluso a, a niños recién nacidos que necesitaban un marcapaso. Esto ha evolucionado, pero del punto de vista técnico, que un marcapaso esté diseñado para un niño... No hay. Generalmente es general el marcapaso. ¿Hay
1: contra, contraindicaciones o, por ejemplo, de, de eso? No, no puedes pasar por el, el este detector de metales, del aeropuerto, aeropuerto, el microondas, sí. no te acercas al microondas. ¿Ese tipo de cosas? Ok. Uh -huh. Sí. Eh, eh, generalmente todos los marcapasos, todos. Uh -huh. Todas,
2: todas las marcas están probados para esto. Okay. Dan ciertas recomendaciones. Lo que más habitual vemos es en los supermercados, en los centros comerciales de ropa donde venden. Sí. Hay detectores de todo de cuando, cuando uno se lleva la ropa de forma indebida. <risa> sí. Entonces, hay detectores uh -huh. solamente de uh -huh. metal. Pero sí es cierto, en los aeropuertos lo que pasa es que tiene un gran imán, uh -huh. un gran imán, y trata de detectar. Se supone que el imán puede desprogramar un marcapaso. Y digo, uh -huh. se supone, porque dice que está probado uh -huh. Entonces, si uno tiene, a veces lo hacen pasar. Por el otro lado, saca uh -huh. su carne de marcapaso uh -huh. que tiene y no pasa nada. Uh -huh. Ahora, casualmente, si uno visita los aeropuertos, intencionadamente están preguntando si tienen un marcapaso. ¿Por qué? Porque seguramente habrá habido algún problema, porque antes no preguntaban. Uh -huh. Ahora, intencionadamente, en cualquier aeropuerto aquí en México, pregunta, ¿tiene un marcapaso? ¿Marcapaso? Uh -huh. sino para desviarlo y ponerlo por otro lado.
1: Y entonces tú cuando has eh, ya te iba a ser instalado así como si fuera hardware, Es ¿no? que no lo sé
2: tampoco porque dice instalado, Pero implantado, implantado tampoco, porque no tampoco sé. es una planta, pues entonces
1: no, no, no vamos a saber. Bueno, eh, intervenido un paciente sí. y poniéndole un marcador marca de, este, de este estilo, eh, Tú das un, justamente, automáticamente les das un, un papel que diga, sí. yo soy un paciente que tiene Exacto, marcapasos. O sea, una tarjeta, exactamente. Okay.
2: Y, y algo muy importante, ya que estás hablando de esos de esas detectores, cada día se están haciendo un estudio que se llama resonancia magnética nuclear, que, esto, que los primeros marcapasos no podían soportar estos dispositivos que esté con un resonador. Ahora estos marcapasos, todos soportan resonancia. Entonces, mm. pueden irse con la confianza de hacerse un estudio este de por ejemplo, de neurología si lo pide, ¿no? Uh -huh. No hay ningún problema Se con hacer. eso, sí. Okay.
1: Muy bien, pues muy 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 interesante, muy padre y obviamente la tecnología cada vez va avanzando más, cada vez más pequeña uh -huh. y más inteligente de alguna manera decirlo.
2: <risas> Yo creo que es el tema. Eh, este, los nuevos marcapasos parecen ser que vienen ahora que está tan, no sé si la palabra sea de moda, la inteligencia artificial que Ajá. te dice tu vida, qué es lo que has hecho en un mes, sí, y te dice Ajá. qué estás haciendo va a ser mañana o pasado. Ajá pues ya hay estudios uh -huh. que están metiendo esa inteligencia artificial y ven la vida del paciente, cómo se ha desenvuelto y el marcapaso
1: se adapta. Oye, y por ejemplo, estos relojes que te están sí. midiendo electrocardiograma, te miden el ritmo cardíaco, ¿sí te pueden dar una idea bastante certera de que, ay, no, pues si, si, si ando malo del corazoncito, me, te voy a ir a ver? Okay. Sí, <risa> sí mira,
2: todos los dispositivos que monitorizan la frecuencia cardíaca, llámese la marca que sea, uh -huh. eh. La característica que nos dan es un evento, uh -huh. es un evento que se registró en ese momento. Uh -huh. Porque el problema es cuando el paciente dice, me dio algo uh -huh. y voy a la consulta y pues bueno, estaba en la calle, no, uh -huh. no, no, no alcancé a tomarme. Uh -huh. Y lo que hace el médico pues es buscar información de que lo está dando Pero si tú tienes un reloj o cualquier sistema de monitoreo, eh, el que sea, el que se pone los dedos también, que uh -huh. es muy común, uh -huh. que lo conoce todo el mundo, uh -huh. este, nos da información valiosa. Uh -huh. Hay una arritmia que puede estar de forma intermitente y letal, que es la fibrilación auricular, que es uh -huh. un ritmo irregular, pero puede ser rachitas nada más.
1: Y ¿Qué, eso, que esos son los fibriladores que hay en los centros comerciales de pronto. Pero, ¿no? pero esos
2: son para la fibrilación ventricular, ah, cuando okay. el corazón tiene una parada. Ya. Este es en la aurícula. Uh -huh. ¿Por qué la fibrilación auricular es importante? Porque a veces no da molestia. Yo puedo estar todo el tiempo y no me da molestia. Pero cuando detecto un ritmo de fibrilación auricular que cumple... Uh -huh por lo menos más de 30 segundos, ese paciente es susceptible que le pueda dar algún evento, y hay que... A cualquier
1: edad, deportistas le Deportistas,
2: pasar. claro, ¿No? o ritmo lento, deportistas uh -huh. lo tienen, eh, los deportistas a veces... Eh, sí, jóvenes. Jóvenes que uh -huh. han tenido arritmias, y bueno, tú lo sabes mejor, cada día han tenido arritmias, eh, no es un tema que vamos a hablar, pero sí. la muerte súbita sí. ha quedado muy plasmada uh -huh. cuando es en un arritmia pero siempre hay algo atrás de ellos. Uh -huh.
1: Y con un reloj o
2: estas bandas inteligentes pueden Claro, podrían, seguro. Podrían Yo ayudar. creo que el reloj parece ser... Eh. Desde luego, todos los productos que dice eso, consulte a su médico. Claro, que, obviamente. No dice, toma la decisión. Sí, sí. Sí. Claro, eh, pero
1: te da idea, claro, te da una claro. referencia.
2: Además que se graba la información okay. y se puede imprimir.
1: Y estos eh. relojes más sofisticados que hacen electrocardiograma también. También. Son bastante también. certeros, digamos.
2: Sí, yo creo sí, que... Lo, una idea. A ver, uh -huh. lo que pretendemos es tener un ritmo de qué es lo que está pasando. Uh -huh. No un electrocardiograma de dos derivaciones. Claro, pero
1: es pero, algo. Pero, pero, pero
2: hay algo, ¿alguna una referencia? evidencia. Claro. Y esa evidencia, pues, es vital, ¿no? Okay. Porque tú puedes ir 20 veces
1: al médico y te dice, pues, estás sano, no tienes nada. Y te hago estudios. Sí, pero ya hay un historial Así a través es. de tu reloj. diciendo no, sabes Así que es. hubo unos eh, um, impulsos raros en claro. esta semana o en este mes. Así es, okay. y, y tú lo ves. Ok. Bueno, pues está buenísimo. ¿En dónde te podríamos contactar o, este, o buscar más información acerca Mira, de este marcapaso? Este,
2: pues ahí me encuentras en el Hospital Ángel Pedregal, estoy en el consultorio 832. Okay. Este, ahí me encuentran, este, cualquier duda, está mi correo que es milton.yahoo.com. Nada más y cualquier cosa, con mucho gusto. Creo que la tecnología es una parte fundamental, nos ha beneficiado, cada día estamos más convencidos... Que la tecnología debe estar presente en el área de salud más uh -huh. que todo, ¿no? Uh -huh. Porque nos ofrece un
1: diagnóstico más oportuno y precoz. Luego platicamos de los robots eh, sí. o brazos robóticos que ayudan a operar, ¿no? También, también está también, increíble. También. Doctor Milton Guevara, pues muchísimas gracias. Me Estaremos doctorio. en contacto y bueno, muy interesante. Claro que sí, muchas gracias. 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 Adiós. Bye. Vamos con Manuel López San Martín, disculpen. Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un
0: rato en medio de las investigaciones por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Llegó uno de los visitantes asiduos a Palacio Nacional a reunirse con el presidente López Obradores, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y Movimiento Ciudadano no participará en las elecciones del Estado de México y Coahuila este año, nos escuchamos al ratito después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: Ahora sí nos pusimos medio electros, esta canción del 2021 se llama Marea, We're Lost Dancing Fred Again y The Blesses Madonna, Tomasini. ¿Por qué la pusimos? Porque es parte del soundtrack de una peliculilla ¿No?
0: Parte del soundtrack de la película Triangle of Sadness o Triángulo de la Tristeza que está nominada al Oscar y esta es justo la rola que suena al final de la película ¿En que es un final abierto ah, todo muy interesante uh -huh. y si ustedes se meten a YouTube a ver el final de la película hay un chorro de clips el, el final de la película, justo por uh -huh. lo que sucede al final y por cómo juega la canción con, con esto. Está ah, muy padre. Está Entonces, buena. Ah, la eh, rola eh, me gustó y, y, y tiene una parte interesante en la película. ¿Te
1: gustan las películas que terminen así de, ya, este fue el fin y no hay, ¿no? O, o un como to be continuo o finales flotantes. No sabemos lo que va a pasar, tipo Inception, de que nunca se... Si se cae o no se cae la piruinolita esta.
0: Me gusta que empiecen... Sin, ra, sin tanto planteamiento uh -huh. Como las películas de zombies O como Volver al futuro más Que al... entra muy rápido más, o más la, al grano. la acción uh -huh. Más al grano Y que terminen también de un sopetón Esto de que te dejen el final Es también el final abierto Pero no que te dejen incompleto que sea el final abierto que interpretes, pero no el final abierto que no entiendes porque tienes que esperar hasta que pasa la otra. A Eso pasa mucho con las.
1: A mí sí me teorías. gustan los finales flotantes, así que te quedes así como re, bien reflexivo de, oh, haber sido, no a será. Vez. Yo creo que fue malo, fue bueno. No fue ni final feliz <risa> ni final triste. O sea, a mí me gusta, me gusta. Me, que me dejen así.
0: Mira, mi, mi referencia siempre de los finales. Es volver al futuro, la uh -huh. primera uh -huh. Ellos mismos dicen que nunca pensaron en hacer una trilogía claro. Entonces el final es definitivo Ter Sí, termina, claro ¿no? uh -huh. Termina en una cosa padre, pero termina uh -huh. eso Esa es mi referencia de los finales de las películas felices para Es que mí. es
1: como... Es, a ver, ahora la pregunta con respecto a la música ¿A ti te gusta que las rolas terminen así de sopetón de... ¡tran! Y que acabó? ¿O en fade out? Así que se vaya bajando el volumen. No, de sopetón. De sopetón, El fade out el fade fade de la radio
0: 1000 de los 80.
1: Sí, a mí tampoco me encanta el fade out, el que se vaya terminando la canción y le vayan claro. bajando el volumen, porque es decir, bueno, pues nunca la acabaste. O sea, nunca pensaste en acabarla y puede ser infinita. De hecho, en los 80, no sé, no soy tan fan del en fade En la out.
0: radio cuando ponían una canción muy larga, uh -huh. lo que hacían era fadearla a la mitad. Ajá. Entonces sí, oías ya los doors uh -huh. y le bajaban a, a los a la dos mitad,
1: minutos, le, le bajaban el volumen y así Exacto. se terminaba. Sí, yo no soy tan fan del, de Exacto. las canciones con feidad, pero bueno. Cookies y café. Con Tamara Vargas. Tamara Vargas, ¿cómo estás? ¿Cómo te bien, va? Bien,
3: ¿cómo te fue a ti? Todo, ¿Todo bien,
1: ahí corriendo y haciendo. Ajá, Hoy, el, ¿Ya la verdad es que
3: maleta o todo? El... Ya
1: la deshice, pero la voy a tener que volver a hacer. Uy, pero... oh, sí te creo. Sí, 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 pero fíjate que el, el, el viaje de regreso Ajá. de Barcelona oh, es muy pesado. El de ida no es tanto porque te vas de noche, uh -huh. sale a las 8 de la noche o algo así, pues te jeteas, ¿no? Y yo que tengo una facilidad de jetear inmediata, o sea, antes de que despegue el Chocalas. avión, yo, ya me dormí, dije, lo que tenga que pasar, pues que pase, ¿verdad? Que ni me entere, adiós, Ajá. bye, ¿no? Ajá. Me desconecto y no, no necesito ni pastillita ni nada, vámonos Eso. Sin embargo, de regreso son más horas De ida uh -huh. son 10 horas Pero de regreso a Barcelona México son 12 horas Y entonces es, bueno, pues me voy a dormir un ratito Entonces te duermes y despiertas y dices, bueno, pues seguramente me y dormí unas luego. cuatro horas o cinco, ¿no? Otra, me dormí media, no <risa> manches, faltan once horas, me Ay, quiero botar no. A no, 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 no. Pero no. bueno, sí, es bueno, más pesado, pero... ¿Pero vamos de viaje más, día, corto, sí, más corto sí de Más creo que son cuatro horas, tres horas de ida, sí. Sí, a San Francisco. Ah, bueno, bueno, bueno. sí está Entonces, más todo cerca. Todo bien, todo más mucho cerca.
3: mejor. Sí, eh, sí, sí. Oigan, pues yo quiero eh, platicar con ustedes y sobre todo que me guíen, me orienten, como siempre, querido Tomasini, te mando un saludo también eh, los. sobre los podcasts, porque uh -huh. bueno, de qué será, de una década quizá un poco menos para acá es una pues es una manera de informarnos también y, e inclusive de tener otro tipo de eh, diversión o de entretenimiento. Eh, audible uh -huh. no un uh -huh. podcast es, este pues es una herramienta o es un contenido que uh -huh. puede que, que pod podemos tener muy al alcance de la mano uh -huh. este sin necesidad básicamente de estar en una estación de radio o de, de pertenecer a un grupo de radio uh -huh. y que inclusive los programas de radio podemos volvernos podcast también Correcto. que eso también es algo bastante práctico para quienes no alcanzan o a, o a quienes no alcanzamos a llegar a través de la cobertura que tenga eh, la frecuencia en la que estamos así es que ¿cómo se hace un podcast técnicamente.
1: Y antes me gustaría comentar que justamente el término es en inglés, ¿no? Podcast uh -huh. es en inglés y es un término que deriva de las palabras iPod... Y broadcasting, o The broadcast, mm -hmm. como transmisión. Y realmente el podcast es porque, por el iPod, en realidad, ¿no? Okay. Cuando salió el iPod. Y fue la primera vez que se utilizó como este término de, de podcast uh -huh. fue en el 2004. O sea, el próximo año cumple 20 años. Oh la palabra podcast, ¿Qué? un 12 de febrero del 2004, este, se acuñó. Sí, por primera. que una década, pero son dos. Sí, son dos décadas ah. ya, exactamente. Y, y pues la gente era como, ¿qué, qué es un podcast? Y, y, y hasta más es difícil de pronunciar. ¿no? El podcast. El podcast. Entonces, en realidad, bueno, pues al principio decíamos que era un programa de radio hecho en MP3 como una canción larga, ¿no? Era una uh -huh. canción larga que podías descargar de, este, en Internet y era un programa de radio de una hora que podías descargar en punto .mp3 y escucharlo en tu dispositivo, no, uh -huh. en tu reproductor de música, que en ese momento pues el más popular era el iPod, uh -huh. entonces era por eso el podcast. Ahora, cómo hacer un podcast? Pues ya es prácticamente lo que hemos generado de contenido de audio desde horas sí y de décadas y décadas y décadas atrás con el radio. Sin embargo, pues ahora con un lenguaje diferente en el, la onda de audio por internet, porque no hay cortes comerciales, Exacto. porque igual no puedes poner música por derechos de autor, entonces cambia un poquito el lenguaje. Sí Radio Hablada Ahora le llaman a las radionovelas Que antes me, me, este, escuchábamos en el radio Evidentemente uh -huh. ahora le, le dicen audioseries ¿sí? Ajá, exacto Pero es la sí, misma sí. cosa este, Ahora, ¿cómo se hace un podcast? <risa> pues mira, ahora ya hay, es muy barato hacerlo Te puedes com comprar un, un micrófono este, USB O un micrófono plug para tu, uh -huh. para tu teléfono que puede costar desde los 700 pesos hasta los 2.000, ¿no? Más A o ver, menos. A ver, entonces,
3: pero acabas de decir algo muy importante. Un mm -hmm. podcast se puede hacer desde tu teléfono,
1: sí, sí, no
3: necesariamente ya. una computadora.
1: Sí, ya se puede hacer desde el teléfono, sin uh -huh. duda alguna, ya hay aplicaciones para hacerlos, eh, hay aplicaciones de edición de audio no, este, en tu teléfono, uh -huh. es más, el mismo, la misma grabadora de voz o de notas de voz de tu teléfono, ahí puedes editar, puedes alguna, editar ajá, pero... algunas cosillas como uh -huh. fáciles por si te equivocaste y, y subirlo, ahora, ¿cómo lo puedes subir? El chiste es que estén en las plataformas. No, pues es que, ¿cómo le hago para subirlo a Spotify, Ya lo tengo, ¿no? ¿y ahora Ajá, ya he eché mi choro de 10 minutos, de 20 minutos, de una hora. ¿Y ahora qué hago con ese audio? ¿A dónde lo publico? Bueno, hay plataformas que se dedican a que tú subes ese audio a esa plataforma uh -huh. y se dedican a administrar ese audio a todas las demás, ¿no? Ok. Entonces, pagas una lanita al mes y eso a eso se dedican. Por ejemplo, hay uno que se llama Acast o uh -huh. Acast, ¿no? por uh -huh. ejemplo. Um, la otra es que, por ejemplo, YouTube está ayudando mucho a los podcasts, que eso sería como lo más fácil y rápido, ¿no? Okay. O Facebook, de plano. Subir un, tu audio a, a YouTube. Y que, por cierto, eh, YouTube va a sacar, bueno, acaba de salir, ayer lo acabo de ver, uh -huh. en, ya hay una nueva pestaña que dice podcasts en YouTube, oh. uh -huh. entonces ya puedes subir ahí tus podcasts y tú si eres creador de contenido eres YouTuber o como uh -huh. le quieras decir, eh, cuando te subes, a, cuando te metes a administrar tu canal, uh -huh. ya te va a aparecer tus videos, tus posts, tus, digamos, todo tu dashboard, tu administrador, uh -huh. ya va a haber una pestaña que diga podcast también, en donde vas a poder subir tus audios, entonces se va a poner más interesante porque ahora pues eh, YouTube pues vas a poder escuchar podcast y está más fácil escucharlos, porque además es una plataforma en la que la gente pues está muy acostumbrada a claro. buscar escuchar, uh -huh. y hay mucha gente que es más, escucha música a través de YouTube lo deja en el navegador, en como en segundo plano, escucha música este aunque sean videos, ¿no? Uh -huh. lo deja ahí este, escuchándose y ya está ahí pues Oye,
3: me voy a regresar un sí, poquito claro. antes de saber cómo subirlo o a qué plataforma subirlo suponiendo uh -huh. que el podcast no solamente soy yo uh -huh. que pudiera conectarme o tener una aplicación en mi celular, sino que somos varios. ¿Qué aconsejan? Eh, ¿Cómo le hacemos? ¿Cuántos micrófonos? ¿Cada quien con su celular? ¿Qué se
1: hace? Pues mira, eh, yo eh, ahora en pandemia descubrí esta maravillosa aplicación que se llama StreamYard. Uh -huh. Eh, es una aplicación que funciona a través de web, es decir, no tienes que instalar nada en tu, en tu computadora ni en tu uh -huh. teléfono. O sea, recibir una invitación o una liga. Una liga y uh -huh. te metes, ¿no? Abre el navegador web, en cualquiera que te guste más, Chrome Safari, el que te guste más, uh -huh. lo abres y empiezas a tener una videollamada y ese, ese StreamYard hay una versión gratuita y una versión de paja la versión de gratuita en realidad lo único que sucede es que tienes una marca de agua ahí y creo que tienes una limitación de tiempo pero este, la cosa es que también te deja grabar audio entonces a la hora de que estás eh, a, abriendo una sesión por StreamYard.com ¿Tú qué dices? ¿Quieres transmitir en vivo a diferentes plataformas de manera simultánea? A YouTube, a Facebook, a Twitter, de manera ¿O simultánea. ¿O solo grabarlo? O solo grabarlo. Ah. Y te dice, ¿quieres grabarlo el audio el video o solo el audio? Entonces ah. tú dices, no, pues nada más el audio, ¿no? Y entonces ya te lo graba en tu cuenta que tienes en la nube, digamos, uh -huh. y después la descarga, descargas ese audio.
3: ¿Les gusta el podcast con, con video?
1: Fíjate que es curioso. A mí no tanto. Yo prefiero solo audio. Sin embargo, hay una tendencia muy... Desde hace tiempo ya, de algunos años, por ejemplo, Jordi Rosado, este Roberto Martínez, hay muchos, ¿no?, que hacen uh -huh, podcast uh -huh. en video en donde nada más estás viendo... este
3: La conversación.
1: Pues, la conversación, unos microfonotes, grandotes uh -huh. y estás viendo estos compadres como... Sentado. Sentados. ajá. Uh -huh. Me parece que pierde un poco la magia del audio, uh -huh. únicamente, y de imaginar, pero, pero a la gente parece ser que le gusta tener ese... Ver las expresiones de en ese momento, pues no sé, los conductores o locutores. Uh -huh. eh, yo no soy tan fan, pero también eso ha ayudado a que se suban fragmentos a eh, stories o a reels o a tiktoks en donde nada más utilizas un cachito, ¿no? Un minuto de tu podcast y lo subes como son plataformas hechas para video uh -huh. y no son exclusivas de audio. Entonces, pues el video ya es como, pues lo tengo que subir en video porque si no en la plataforma no me da chance de subirlo solo el audio. Ok. ¿No? De hecho, okay. muchos uh -huh.
0: generadores de contenido lo que hacen uh -huh. es grabar en video, sí. en YouTube, en vivo, a lo mejor, etcétera, y solamente S suben okay. el audio a las plataformas de ah. podcast, ¿no? Y así como que tienes más contenido multimedia.
1: Así es.
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y la calidad del audio es igual? O sea, si sustraes del video sí. a hacerlo nada más, como decíamos hace un momento, con un... Eh, micrófono y una aplicación o una interfaz de audio?
1: Sí, sí, okay. prácticamente es, oh. es igual, porque ya lo tienes arriba, digamos, uh -huh. en, en alguna app, uh -huh. y ya nada más descargas el audio. ¡Qué y, noble
3: es el podcast!
1: Sí, la verdad es que, la verdad es que sí. Por es, eso hay
3: tantísimos ahora. Ahora
1: tantísimos. Sí, que eso también, bueno, no, es... Eh, bueno, lo pues, que hemos dicho siempre, pues el contenido es lo vale, que vale, ¿no? Claro, Ajá. claro, claro. O sea, ¿qué y, tipo de...
3: Y, y, y sobre todo de muchísimos temas, ¿no? O sea, tú puedes encontrar podcast así de entretenimiento, pero, por ejemplo, yo ahora busqué uno de... Eh, clases de inglés. Ajá. Está divertidísimo. Vamos, que lo hacen ya tipo podcast, no la maestra ahí diciéndote el verbo to be, ¿no? Uh -huh, Sino claro. ya es una plática muy divertida. En fin, puedes encontrar de cine, puedes encontrar del tema que más te guste. Y eso también lo hace, pues, variado.
1: Así es. Sí, pues sí, los contenidos de audio siempre son... Este, valiosos y más, por, por ejemplo, los audiolibros, ¿no? Pues, ah, exacto. Po podría ser como un podcast sotototote, ¿no? Es, es exacto, <ríe> Bien largo, exacto. pero eh, la gente, y ahora con las bocinas inteligentes, eh, con los audífonos, que también traes todo el tiempo puestos, porque ahora son truwarles o verdaderamente uh -huh. inalámbricos, entonces los traes colgados todo el tiempo, pues el podcast se popularizó mucho, y más también ahora pues en pandemia, ¿no? La Oye, gente, y dime
3: una cosa uh -huh. nada más antes de terminar. Sí. ¿Se necesita un espacio para grabar? Es decir... Eh, eh,
1: yo creo o, que depende el contenido, ¿no? Esto te o sea, voy a decir, ajá.
3: porque mucha gente lo tiene tan a la mano, es decir, esto que estamos diciendo puede ser o escucharse tan práctico, ajá. sí, con mi celular o sí, bajando el audio de YouTube, qué sé yo... Que probablemente no te prepares, digamos, no. con un espacio en específico, pero ¿se necesita?
1: Pues no necesariamente, yo creo que de, de, depende del contenido que vas a hacer, o sea, si va, eres un, una persona que quiere este, poner o mostrar los ruidos de la ciudad, pues igual uh -huh. en la calle puedes estar grabando con tu celular, el, con el micro integrado del celular, ¿no? Para que se oiga un poco el ambiente y o, escuchar todos estos como tipos sonidos urbanos que hay, ¿no? Depende yo creo que más bien lo o que, que... O que tan tema. casual
0: sea, ¿no? Uh -huh. pues Puede claro. ser una entrevista en la calle y pues se oyen los coches y demás, ¿no? Sí, o sea que el ambiente
1: eso, es lo, padre. Sí. Lo padre y lo novio, ¿no? Ya cabe ¿no?
3: todo, claro.
1: Sí. sí, yo creo que... Y, y es más, hay gente que manda este mensajes de audio por WhatsApp que parecen podcast, ¿no? Como en <risa> cinco bueno, minutos.
3: Nada más este. <risa> ponle un fondito.
1: <risa> Exacto, ponle un fondo y ya está. Este, que, por cierto, hablando de producción, hay muchas, hay mucha música eh, que se llama Royalty Free o, de, o, o que son libre de derechos de autor, ¿Sí? que la puedes utilizar y que nadie te va a reclamar después. Ah, Utilizaste esta música de fondo, ¿no? Ah, en tu podcast. Bueno. Hay mucho en YouTube, por ejemplo, buscan Royalty Free Music, uh -huh. Royalty free o, o, o música sin derechos, por ejemplo, y este te puede ayudar. Eh, de
0: hecho, YouTube tiene su tiene,
1: propia
0: plataforma de es, música
1: libre de derechos. Así es. ¿Sale? Para ponerlo de, de, de fondo y que y tu y tu podcast sea pues, mucho más con mucho más ritmo. Uh -huh. Lo que sí es un hecho creo es que si vas a hacer contenidos de audio pues, eh, tienes que hablar bien, ¿no? O sea...
3: Empecemos por ahí. Ajá,
1: o sea, se te <risa> tiene que entender bien, tienes claro. que tener una buena adicción, porque eso es, creo que, parte fundamental. Y el ruido de fondo mm. o no, si le pones más producción o no... Pues yo so, son adornos, ¿no? Uh -huh. pero y que tengas
0: algo que decir, ¿no? Porque sí, que aporte. también hay mucho contenido que no aporta nada.
1: Sí, uh -huh. como en todos lados. Entonces, sí, creo que es importante siempre el contenido valioso y que aporte, porque pues más adelante es el audio que se va a quedar por siempre en la nube. Y ya recuerden que el Internet no olvida. ¿no?
3: Ok, ok. Uh -huh. Importante para mí que siempre soy un libro abierto y ando contando de mi vida. Ok, <ríe> ya me acabas de recordar que tenga mucho cuidado Exacto. con eso. Siempre va a
1: haber un audio, ¿no? Siempre va <ríe> a haber un tweet siempre va a haber... Siempre, siempre. Entonces, tengan más cuidado con lo que vayan a decir, poner, publicar y decir. ¿no? Exacto. Oigan,
3: sí. amigos, pues muchísimas gracias, porque seguramente hay quienes ahora eh, quisieran precisamente experimentar con el, los asuntos del podcast porque quieren expandir, ¿no? Este no nada más hacerlo de manera visual en las diferentes plataformas, sino también audible. Gracias a los dos.
1: No, pues gracias a ti, Tamara. ¿En dónde te seguimos?
3: Por favor, Tamara Vargasov y pues nos escuchamos todos los días aquí de 10 a 12 con Ingrid y Tamara. Ya está. Muchas gracias, está. Tamara. Bye bye. bye, bye.
0: bye. No, no hagas esto. <risa> esto. es muy pegriloso, muy pegriloso. Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pues fue el concierto de World is a Vampire, Smashing Pumpkins, Interpol y toda la banda, The Warning, obviamente otra vez tocó, poderosísimas estas chicas, hermanas, regias, y estu estuvieron transmitiendo Checo Sound y Dominique Peralta desde el concierto, a ver qué otro concierto nos toca para ir a transmitir, porque se están poniendo buenos ir, ahí con la producción ir. de Mevo. Estuvo bueno, por eso decía que sí, mira, nada más me decía, güey, bueno, sí, padrísimo, uh roquerísimo, sí. Ni, ni me apelan aquí, ya ni me pelan, Tomasini, pero bueno, oye. Oye, rápido, sí. antes de antes de irnos.
0: Fíjate que en la semana TikTok México llamó a una conferencia de prensa Ajá. y anunció que este, hicieron una investigación sobre esto del reto clonacepam que en todos los medios se dice que en TikTok se llamaba a los chavitos a tomarse el cronacepam y el que ganaba el que se dormía de me se comía más tarde y demás. Bueno pues ellos hicieron una investigación en el contenido y encontraron que ese reto no salió de la red social y que además no tiene ningún contenido relacionado con ese reto, ¿no? Sin embargo, en los medios siempre se informa que es a través de TikTok, pero bueno, ellos dicen, oye, pues en mi plataforma no es. Y además anunciaron una serie de recomendaciones nuevas para, bueno, una serie de funciones nuevas más bien para que los adolescentes tengan, por ejemplo, una hora de límite ah, sí, en eh, pantalla bueno. usando la
1: plataforma. Los adolescentes, eso y también los padre. adultos, ¿no? De deberían de poner un límite.
0: De hecho, también lo pueden, eh, en la próxima actualización, los Ajá. adultos lo van a poder poner. Qué bueno. Y dijeron algo bien importante, TikTok no es una plataforma para menores de 13 años, Ajá. entonces ustedes, cuando abran la cuenta, pongan datos reales y no dejen que el menor sea el que... ¿Cuánto tiempo has pasado
1: las... en TikTok? Así tu tiempo recorte. En TikTok poquito, en TikTok poquito, en reels. pero de
0: repente viendo videos en algún reel, algo por el estilo, sí me he detectado eh, un, un buen rato, yo una pero vez en me TikTok pa paso yo, poquito.
1: Yo me pasé una, una vez dos horas, Así, ah, tras, no, tras. No, yo, si las subiera lo mejor. Empecé pero, a las ¿sabes? 10 de la noche, no, pues es que cuando te vas a dormir, empecé a las 10 de la noche terminé a las 12, dije, no puede ser, pontón, cierra Ay. los ojos, ya duérmete, chino. Muy bien, Tomasini, ¿en dónde te seguimos?
0: arroba carlos Tomasini en twitter y en instagram y en tiktok, síganos en arroba yo soy
1: carlos Tomasini. muy bien, pues a mí en Arroja japontón, muchas gracias nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia mb100.5 se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS, gracias, bye
0: en MBS te espera en la siguiente emisión.